0: Deutschlandfunk Information und Musik Der Zeitplan ist klar. In der Woche ab dem 6. Dezember soll Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden, wenn. Ja, wenn die Koalitionsverhandlungen von Rot-Grün-Gelb plangemäß und erfolgreich zum Ende kommen. Der kommende Mittwoch, Punkt 18 Uhr, ist eine wichtige Zeitmarke. Dann wollen die 22 Arbeitsgruppen aus rund 300 Politikerinnen und Politikern der Ampel ihre jeweiligen Positionspapiere vorlegen. Von Klima über Bildung bis Finanzen. Eine Schlussredaktion mit führenden Köpfen der drei Parteien soll anschließend den Koalitionsakt zumachen. Ist der kommende Mittwoch 18 Uhr zu halten? Grünen-Politikerin Baerbock betonte diese Woche vor allem das Fragezeichen. Diese Erneuerung des Landes soll ja in den nächsten vier Jahren wirklich äh, greifen. Und da kommt es jetzt nicht auf vier Tage mehr oder weniger an in den Gesprächen, sondern wir müssen die Zeit jetzt nutzen, die wir brauchen, damit wir in den nächsten vier Jahren Deutschland wirklich erneuern können sagte Baerbock im RBB. Taktik, Tricks und Techniken, wie die angehenden Koalitionäre im Endspurt vorgehen, habe ich vor der Sendung mit Thorsten Hofmann besprochen. Er ist Verhandlungscoach für Unternehmen, Verbände und Politik. Thorsten Hofmann leitet das C4 Center for Negotiation an der Quadriga... Quadriga Hochschule Berlin hat zuvor als Ermittler beim Bundeskriminalamt und bei Interpol gearbeitet und ein Buch geschrieben über das FBI-Prinzip Verhandlungstaktiken für Gewinner. Und ich habe ihn gefragt, warum heißt vom FBI-Lernen erfolgreich verhandeln lernen?
1: Das FBI bzw. viele Sicherheitsbehörden haben sich auch jahrelang damit beschäftigt, wie sie Krisenverhandlungen meistern. Krisenverhandlungen, darunter versteht man äh, Verhandlungen zum Beispiel mit Geiselnehmern, Terroristen äh, oder Schwerstkriminellen, die mit den normalen klassischen Verhandlungsansätzen vielleicht schwieriger zu erreichen sind. Das sind Persönlichkeiten, die durchaus auch von ihrem Verhalten als irrational dann auch gelten können und auch zu irrationalen Handlungen kommen können. Und aus dieser Art des Vorgehens in der Verhandlung, das auf verschiedensten psychologischen Prinzipien auch fußt, kann jeder auch für seine tagtägliche Verhandlung etwas werden. Weil manchmal kommt es uns am Verhandlungstisch ja auch so vor, als ob unser Gegenüber irrational ist. Die Gründe sind allerdings vielleicht ein paar andere, die dahinter liegen.
0: Wenige Tage vor Abgabe der 22 Positionspapiere sagt Grünen-Verhandlerin Baerbock im Radio also, auf vier Tage mehr oder weniger in den Gesprächen komme es nicht an. Noch immer drängen kaum Details aus den Ampelverhandlungen, da lanciert sie über die Medien diesen Satz. Ist das auch ein Teil der Verhandlungstaktik?
1: Also zum einen ist es erstmal auch positiv zu bewerten, dass es so ruhig ist, weil das war eines der ganz großen Probleme in den Koalitionsverhandlungen 2017, dass ständig auch etwas nach draußen gedrungen ist. Und das führt häufig dazu, dass sich dann am eigentlichen Verhandlungstisch die Partner misstrauen, weil niemand weiß, dass, ob der andere nicht doch wieder irgendwelche Verhandlungsstände, die aber noch gar nicht abgesegnet sind, nach draußen sendet. Das heißt, wenn wir jetzt hier so viel Ruhe erleben, ist das an sich ein positives Signal. Was wir jetzt gehört haben, ist auch ein Signal. Ein Signal, dass es vielleicht nicht ganz so schnell vorangeht, wie vielleicht geplant. Jetzt ist es natürlich bei einer Ampelkoalition, also bei einer Drei-Parteien-Koalition, die auch von unterschiedlichen Bereichen des politischen Spektrums jetzt auch zusammenkommen, kann es immer mal passieren, dass viele Sachen vielleicht auch doch noch nicht so ganz klar sind. Das ist die eine Lesart. Die andere ist allerdings auch, wenn es manchmal zu schnell geht, zu geräuschlos geht, dann kann es für die eigenen Bereiche also die eigenen Wählerklientel auch manchmal so aussehen, als hätte ich mich nicht genug angestrengt.
0: Erst ein zwölfseitiges Sondierungspapier, dann legt jede der knapp zwei Dutzend Arbeitsgruppen je sechs Seiten zu ihrem Fachthema vor. Dann soll die Hauptverhandlungsgruppe aus Spitzenpolitikerinnen und Politikern den Feinschliff und ungelöste Fragen klären. Wenn wir jetzt schon mal weiterdenken, wie fängt man dann die Diskussion wieder ein, zu einem Ergebnis, das dann hoffentlich alle mittragen?
1: Diese, äh, das Vorgehen, das jetzt hier gewählt ist, ist auch ein sehr hilfreiches für Koalitionsverhandlungen generell. Der Gedanke dahinter ist, eine Deeskalationsebene zu haben. Das heißt, wenn man in der Arbeitsgruppe keine Einigung findet zu einem Thema, das dann auf eine nächsthöhere Ebene zu bringen, wo alle anderen nicht geeinten Themen ebenfalls geeint werden können.
0: Und wo liegen aber dennoch vielleicht die gefährlichsten Hürden auf dem Weg zu der Unterschrift unter den Koalitionsvertrag?
1: Alle drei Parteien sind mit ähm, bestimmten Botschaften in den Wahlkampf gegangen. Mit Versprechen, die sie ihren Wählerklienten eben abgegeben haben. Und keine Partei darf da jetzt rausgehen mit einem kompletten Gesichtsverlust. Das heißt, dass sie Dinge nicht erreicht hat, die sie allerdings versprochen hat. Bedeutet für alle drei Parteien eben auch, dass sie allerdings auch sich selbst auf bestimmte Themen konzentrieren sollten. Das heißt, wenn ich von Seiten der Grünen mit dem großen Thema Klimaschutz auch reingegangen bin, dann muss ich dort natürlich so viel wie möglich auch rausholen. Die FDP wiederum muss das Thema, dass keine Steuererhöhung stattfinden, ebenfalls halten. Das ist ihr großes Wahlversprechen gewesen. Genauso wie die SPD etwas tun muss zum Thema soziale Gerechtigkeit oder auch Reduzierung der Mieten.
0: Wenn wir uns das mutmaßliche Personal dieser Schlussredaktion angucken, also wahrscheinlich sind es Olaf Scholz, Christian Lindner, Annalena Baerbock unter anderem, denke ja. ich mal, dann sind doch diese Persönlichkeiten sehr unterschiedlich, so sehr man sich nach außen als Einheit präsentieren möchte. Etwa mit grün-gelben Selfies aus einem Vierertreffen treffen zu Hause schon mal. Ähm, welche Rolle spielen denn diese Temperamente bei den Gesprächen?
1: Also die Beziehung an sich ist einer der grundlegenden Punkte, die ich in der Verhandlung erstmal herstellen muss. Deswegen haben sich am Anfang der Verhandlung die jeweiligen Hauptverhandler, die dann auch die Schlussredaktion jetzt machen, auch regelmäßig getroffen und das war auch erstmal noch ein intensiveres Kennenlernen. Man kennt sich zwar aus der politischen Arbeit, ein Wahlkampf war allerdings der politische Gegner, den man auch teilweise sehr hart angegriffen hat und das muss jetzt erstmal wieder zurückgeführt werden auf eine Ebene des Miteinanders, wo nicht nur Beziehungen aufgebaut wird, sondern auch Vertrauen. Dieses Vertrauen ist noch was ganz Spezielles, weil man kann in einem Koalitionsvertrag viel rein verhandeln, was da drinnen steht. Es wird aber wie in jeder Regierungsperiode immer Abschnitte geben, die kann ich nicht vorhersehen. Die letzten Legislaturen waren auch immer versehen mit irgendwelchen Formen von Krisen. Ob das Banken- und Finanzenkrisen waren, eine Flüchtlingskrise war oder jetzt die Pandemiekrise. Ich muss mir also auch vorstellen können, wie ich mit meinem Gegenüber in solchen Krisen, die ich nicht absehen kann, auch zu Lösungsmechanismen komme und wie ich dort auch im Krisenmodus miteinander zu irgendeinem Ergebnis komme.
0: Ja, und wenn Scholz tatsächlich in der Nikolauswoche zum Bundeskanzler gewählt werden sollte, dann würden 70 Tage liegen zwischen Wahl und Regierungsbildung. Zwischen 30 Tagen und einem halben Jahr dauert dieser Prozess in Deutschland. Das haben so die vergangenen Jahrzehnte gezeigt. Aber ist länger Verhandeln immer besser?
1: Nein, definitiv nicht. Es ist strukturiertes Verhandeln immer besser. Und das hat man jetzt hier nochmal auch anders gemacht als bei den letzten Verhandlungen 2017 zum Beispiel. Man hat hier ein klares Gerüst aufgebaut, bei dem man gesagt hat, es gibt 22 Arbeitsgruppen mit etwa 300 Verhandlern. Teile von denen kannten sich auch schon, aus Ausschüssen zum Beispiel. Und äh, man hat einen klaren Fahrplan aufgebaut. Ihr trefft euch jeden Tag von 10 bis 17 Uhr, also auch nicht diese Nachtverhandlung, sondern noch in einem physiologischen Zeitfaktor, wo man noch gut arbeiten kann, Sieben bis acht Stunden ist es in etwa. Und dann geht es aber Tag für Tag auch so weiter. Dieses Gerüst, was man aufgebaut hat, ist ein sehr gutes. Ob das jetzt wirklich gehalten werden kann, muss man eben sehen. Wir haben ja jetzt gehört, es sind noch ein paar Dinge offen. Und dann kann man sich auch Zeit nehmen, gegen Ende noch etwas mehr Zeit zu lassen, weil tatsächlich ist 70 Tage eine schnelle Zeit.
0: Sagt Torsten Hofmann, Verhandlungsexperte mit BKA-Erfahrung. Die mittelmäßige Tonqualität bitten wir zu entschuldigen.